0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais E hoje a gente vai falar sobre identidade nacional e, Bom, isso é um, um tópico que eu me recordo a gente ter comentado bem de leve em algum episódio Como obviamente eu não vou lembrar o um número exato, talvez o César lembre <risos> Mas hoje, vai ser o, hoje é o dia né, da gente conversar sobre isso a César, quer falar um pouquinho aí? Talvez você lembre qual episódio a gente comentou isso
1: Acho que não foi só um, não. Foram alguns. Eu lembro nitidamente <risos> é. de um. É. De, de, não, tá, tá me falando a memória desse é, específico tá aí. Mas é. acho que a gente <risos> falou em diversas ocasiões sobre o impacto disso. Uhum. Talvez no episódio sobre é, gerações, que foi mais recente. A gente falou de categorias. Uhum, tá e também do racismo parte 2. Teve uma parte lá da história do racismo no Brasil. Uhum. Não, aí acho que o que eu me lembro teve um pouco mais dessa, dessa sim, diretriz. Sim. Eu lembro também quando a gente falou, acho que de
0: eu não lembro, de linguagem, alguma coisa assim, mas que, que é um, uhum. um ponto que a gente vai tocar aqui, então é melhor não <risos> não me adiantar. Mas é, é é algo como muitos dos nossos tópicos aí que, né, obviamente, a gente já mencionou de alguma forma e agora a gente só vai uhum. falar isso mais de uma forma mais abrangente.
1: Isso aí, voltando ao ao modo clássico aqui, né? Depois do nosso experimento aí de sim, sim. um episódio mais curto e curioso do último mês. Isso aí. Tem que, tem que dar
0: uma descansada de vez em quando.
1: <risos> Enquanto o
0: César se prepara. Isso aí. Bom, mas então vamos começar com uma perguntinha clássica, já que, né, voltamos para o normal aí, entre aspas. Que é a primeiramente... favor contra? <risos> <Que favora> contra. <risos> Completamente contra.
1: É uma é, pergunta bom. boa, embora pareça engraçada, mas é boa. É
0: é. Cadê o Pedro? Tá vendo? Nessas horas, cadê o Pedro pra ele reclamar? <risos> tá lá com a vida de, de porno hub dele. Tá, tá, tá sendo feliz com a nova identidade? Tá. Exato, exatamente. Encontrou a identidade dele. Bom, mas... Indo para a nossa perguntinha clássica... É, o porquê a gente escolheu esse tópico hoje? César?
1: <risos> Tem mais alguém? Né, é, é Bom, esse tópico já estava na, na minha mente fazia um tempo já. Mas realmente não tinha sido oportuno ainda focar só nele. Até que algumas coisas aconteceram. É... Acho que principalmente o que despertou meu interesse nesse, nesse tópico é, foi a, a invasão da Ucrânia aí, em fevereiro de 2022, para quem estiver escutando esse episódio muito no futuro, né? para nós aqui no, no momento da gravação ainda é algo bem recente, então ainda vendo notícias todos os dias e uma das coisas que mais te fazem pensar de, de todo esse contexto aí é a desculpa ou razão né, dependendo do seu ponto de vista da, da, da Rússia de falar que que está defendendo é, o seu povo aí principalmente hum. na região mais ao ao leste é, que, que que fala é, o idioma Russo ainda e estão alegando defender o próprio povo quando a Ucrânia como todo mundo nesse momento pelo menos está vendo aí é, não não se identifica no geral com essa é, com essa razão vamos colocar entre aspas ainda hum. Então, essa questão aí é, do, do que define a Rússia como um país, como um povo, além de fronteiras, claro, é, faz pensar nessa questão de identidade de nacional porque que, é, realmente, se eles têm uma história tão integrada e o idioma, embora exista o idioma ucraniano, ele é, é bem parecido com o russo e derivado do russo e muitas pessoas, pelo que eu andei lendo aí, a maioria das pessoas na Ucrânia falam russo porque ou tem família lá ou moram perto de comunidades que falam só russo, enfim é uma coisa bem é, de, de espectro mais do que binário então, também escutei vários podcasts é, e vi vídeos sobre essa questão aí do Ucrânia versus Rússia, e no fim do dia sempre pega essa questão da identidade é, nacional, né? que os ucrânios, como todo mundo está vendo aí pelas bandeiras e os hashtags da vida, né, se definem como ucranianos e querem permanecer ucranianos, e não parte do da Rússia. Então isso leva essa questão aí do, do que é exatamente identidade nacional, como surgiu esse conceito... É, que queremos dizer quando falamos nisso? Essa acho que é uma primeira e talvez a maior razão para falar disso nesse momento. Então, de forma paralela, é, também teve uma pergunta de um priminho meu que <risos> me, me, me fez bem pensativo. A gente estava falando de alguma coisa sobre países e ele perguntou qual que foi o primeiro país a existir. Uhum. Uma pergunta bem típica para alguém de sete anos. Mas claro, nós como, como adultos aqui não, não fazemos essa reflexão todos os dias. E eu não soube responder. Assim como eu imagino, poucos nossos ouvintes saberiam. Sim, é, então, exato. É, mas, é, mas é uma boa pergunta, né? Qual, qual foi o primeiro país? Como você é, define o que é um país? Como se forma? É, sabemos de civilizações, impérios, etc. Mas como você chega na definição do qual foi o primeiro país? então é isso me deixou bem instigado uhum. então é, amarrado aí com o que está acontecendo na Ucrânia deu para juntar as duas coisas e é, bom, olhar para isso né, de maneira mais, mais carinhosa e tem um terceiro elemento também que isso é em razão de um ouvinte aí, espero que você esteja escutando agora também que já me deu feedback que nós aqui sempre sempre é, Ignoramos o Brasil de maneira geral. Sempre <risos> focado em. <risos> o mundo anglo-saxão. É... É. Então. Um
0: mais da Ásia do que do Brasil assim.
1: é. e Eu reconheço, reconheço. Como as minhas fontes são todas em inglês, basicamente, e acaba é, então... é, desconsiderando aqui o lado BR. É
0: pior que muita coisa que eu vi também, às vezes era muito de stat-talk da vida.
1: É. É, então, é que as fontes para esse tipo de conversa, é, é, debate é. intelectual, digamos assim, né? Tem no Brasil também, não não, 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 não tô dizendo que não. <risos> Mas a multiplicidade é, no, no mundo anglofônico é, é um pouco maior e eu estou mais acostumado também. A principal razão é essa. Eu, eu sei onde ir, é. Sim, sei que é, é, é confiável, tem as fontes das fontes. Então... É... É isso, é uma familiaridade, um comodismo linguístico até, é, intelectual da minha parte, do que necessariamente um ignorar explícito das coisas BR. Embora isso hum. acaba como resultado, né? não, não é a intenção, Sim. mas o resultado. É. De todas formas, isso também abriu Querei, uma Querer querendo. É isso aí, filósofo Chaves resume bem. <risos> mas o, o ponto é que falar de identidade nacional é uma oportunidade para falar do Brasil também dado que é um exemplo que todos vivemos aqui mais do que a Ucrânia no caso é. então uh, aproveitei para ler um livro aí nesse tópico chamado O Povo Brasileiro e, ó, é... já tá
0: mais perto do Brasil
1: sim, sim, que é um livro incluso pedido por muitos vestibulares aí como Unicamp, FUVEST então é uma boa uma boa maneira de se contextualizar no mundo mais brazuca lendo um livro é, de um do escritor Darcy Ribeiro, um sociólogo Ribeiro. famoso aí entre os, os estudiosos nessa questão. Ele passou várias décadas escrevendo esse livro. Então, é, realmente, ele era um pouco antigo, foi publicado em 94, mas a análise que ele faz da origem do Brasil e da é, identidade cultural, é, nacional, é bem, bem fundamentada, é, e é bem interessante. Ele é um pouco de um livro didático, claro, mas uh, antes de tudo, um livro de, de história. Não, para quem é, pelo que eu... já esqueceu de ver isso né, desde o ensino fundamental <risos> e médio, é uma, uma boa oportunidade para matar algumas curiosidades aí.
0: Eu vi, eu acho que, eu vi que ele passou acho que uns 30 anos né, escrevendo esse livro, antes né, de é.
1: estar tá pronto um é, negócio assim. É. Escreveu, reescreveu, editou, reeditou, até se sentir confortável com o resultado. Porque realmente é um livro bem, bem expansivo. É longo, muitos, muitos capítulos, uma linguagem bem densa, mas com conteúdo indiscutivelmente é, iluminador. No sentido. Veja bem. Você pensou <risos> que era assim, mas na verdade foi mais verdade, é desse não. jeito, daquele jeito, considerando isso, aquilo e, e demais. Então, é... esse é um, um forte aviso, né? Tudo, tudo que eu vou falar, principalmente considerando o Brasil, vem dessa fonte, não exclusivamente, mas é, principalmente. É. Obviamente, não, por mais que dediquei tempo a isso, não tive tempo de ler outras coisas ou coisas contra o que ele diz. É. Então, tem um pouco de, de viés aí, é, sim, simpli, simplificando... É, perspectiva no que esse autor tá dizendo mas uma perspectiva que eu acho que foi como você disse, aí, 30 anos <risos> para fazer Sim, é. então ela tá é, mais eu, pro lado claro, quando... bem, bem baseado do que não
0: Sim. mas eu acho que quando você pesquisa muito sobre o assunto, principalmente em relação ao Brasil é... a maioria das coisas que aparecem é em relação a ele e ao livro dele mesmo
1: uhum então, você é, então, tem, tem que ter esse aterisco, Não
0: teve nenhum, é, então, nenhum, sei lá, outro autor ou estudioso assim, que parece abordar o assunto de. Ah, e quem que aborda, tá bom, geralmente, né? usa ele como, <risos> como exemplo. Referência. Como fonte, é. Então.
1: É, 30 anos, pô, essa é a nossa vida. É, exatamente. um livro. Mas, enfim, é, é, o asterisco bom. é esse. É, é, é basicamente dessa fonte aí, em todas as suas limitações e vieses também. Sim.
0: Ok, bom, agora que a gente disse o porquê, falar sobre isso, vamos começar do... O que é isso? <risos> o que afinal é a, é a identidade nacional?
1: É. Então, acho que antes de falar de que é a identidade nacional, vale a pena é, focar alguns segundos, na verdade minutos, <risos> no que é identidade, que é algo que oh. isso sim, já tratamos em vários episódios ao longo dos últimos seis então. anos. É, começando, acho que pelo primeiro episódio do VB lá do Qual a Essência de uma Pessoa. Hum. Que, Nossa, é verdade. É, a gente com, com, começou a chutar bola por aí
0: <risos> buscando o <risos> que seria
1: um, uma essência ou um, um crivo de identidade, uma coluna dorsal aí da identidade. Que agora, falando retroativo, né? Foi um horrível episódio <risos> é, para ver o, o crescimento, para ver o crescimento aqui da, da nossa história. Basta saber que eu, pelo menos, <risos> dizer de esse episódio aí como algo que representa o, o bebê atual. Nele falamos de algumas situações de estar tá em momentos é, extremos, como sem nada, como perdido numa floresta ou, ou milionário da noite pro dia. É que esses são os momentos ah, que você sim, realmente define a pessoa. que você realmente é. Né? é exato, como no, nas situações extremas. Uhum. O que, claro, é uma falácia, porque ninguém vive constantemente em situação extrema. Então, <risos> você pode ser aquela pessoa naquele momento, né? mas falar que aquele momento define para antes, presente e futuro, é... É, bem, é bem inocente e simplista.
0: O que... é. Aprendemos bem que não é assim.
1: Exato. <risos> Então, é, eu, acho que eu, só, eu só não tirei ele do, do, do histórico ainda, porque eu acho que é importante ver o, o caminho que nós trilhamos aí né, desde então. É, eu acho que é, é parte de como pensávamos, é, mas é uma parte que, quase como tudo que a gente faz no passado, né, meio, meio cringe. É.
0: <risos> é não... Exato.
1: Estou orgulhoso de ter dado esse primeiro passo, mas não como o passo é. foi dado necessariamente é. nesse episódio. Mas não formas... ele. Não... Não, mostra sim, é bom lembrar. Mas não, 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 é bom não usar isso como um proxy para nossa identidade hoje. Sim. O que justamente leva o tema, o né? que é essa coisa de identidade que tanto buscamos... Eu acho que o episódio que falamos melhor dele foi um também do VB chamado é, Paradoxos, não sei se você lembra desse.
0: Paradoxos, sim. É,
1: com o famoso é, experimento, exercício mental, o barco de Teseu, <risos> esse mesmo. O que, que é o barco de Teseu, você lembra?
0: É, aquele que tinha um barco de e Teseu, eles começaram a fazer outro barco com as peças, com as né, com a madeira, com as coisas de um barco. E quando terminou, uhum. é, ficava a pergunta se era o mesmo barco ainda, porque tinha sido feito com a, né, com a mesma madeira, com as mesmas peças do outro, ou Isso. se é um barco novo, é um barco diferente.
1: Exatamente. O Sim. barco de Teseu saiu do porto e durante a viagem teve que trocar basicamente 100% dos materiais, das peças, e chegou no, no porto de destino, como um barco 100% reconstruído. Então, é. chegou o mesmo barco que saiu daquele porto, ou chegou um novo barco? É o barco de Teseu, ou não é? é? E só por curiosidade, até relembrando esse assunto, eu vi que Teseu é o mitológico fundador de Atenas. Então, falando Sim. de algo aí do, do berço grego. Sim. É. Sim. É. Bom, naquele episódio falamos que é justamente um paradoxo porque não tem não tem como você saber, quer dizer, Sim. não tem como objetivamente traçar uma linha e falar é. né? que você tirou a Nause, agora é um outro barco. Porque você tirou Sim. 60% da madeira. É. É. Então é um paradoxo porque ao mesmo tempo que é, todos reconhecem como o mesmo barco. você né? perguntar para alguém na rua, saiu de uhum. lá, chegou aqui, é o mesmo barco. <risos> é, a chance é que fala que sim, mas se você for olhar nos constituintes. É... Not really, né?
0: É. Então, o que, 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 que é a que identidade? O que faz o barco é a tripulação. Não,
1: mas você pode mudar, tem versões dessa história que até mudam os marinheiros. Alguns se afogam, é aí, outros sim. são substituídos. É... é uma questão também do, do monte de areia, né? Quando, quando um uhum. quando negócio. Quanto com um monte de areia passa a ser um monte de areia e deixa de ser? Quantos grãos de areia você tem que colocar ou tirar para ter essa, essa definição? exata? É exato? É, e, obviamente dá para comparar com é, nossa identidade pessoal também, né? Que, é, o que que faz você, você, né? é, é. é o seu corpo, mas aí se você perder o braço e as pernas, você deixa de ser você? Eu... O os Black Mirror da vida, da vida é, é, exato Robocop, Isso...
0: Black Mirror,
1: é, todo mundo sabe se te seu implante de coração, né, continua sendo você. Se perder os membros, continua sendo você. O que tem que tem que tirar de para você não seja você. Hum. E tem algumas teorias aí de filósofos até que que famosinhos que dizem que é, a, é o fluxo da consciência, é hum. a sua memória principalmente. Né? Se você você sabe quem você é porque você lembra como você hum. chegou até aqui. É, mas ao mesmo tempo É um pouco de um paradoxo Porque se tiver amnésia Talvez você não, não se lembre quem você é Mas para todos ao seu redor Você continua sendo você né? sabe sim. Só que com a amnésia <risos>
0: Você não lembra Mas você é você, acredite em mim
1: é, Então é, é um paradoxo Que não tem realmente como definir é uma Ambiguidade e incertezas que Você tem que Simplesmente aceitar que talvez da é, maneira mais assim poética pode ser resumido como que a identidade é uma história que você se conta e é uma história compartilhada, é porque focando na sua memória, é né? uma história que você se hum. conta. Mas Sim. se você perder a memória e continuar sendo você para os demais, os demais têm aquela história ainda, embora você tenha perdido a memória, os outros têm, então aquela história continua viva, por assim dizer. Então você continua sendo você. Mas se você perder a memória e ir para um novo país, aí sim você pode ser Nossa. outra pessoa <risos> completamente. E é, não, não vai ter nenhum, nenhum respaldo, né? Nenhuma, nenhum, nenhum fluxo de continuidade hum. aí, é, narrativo. Então, é uma
0: página em branco ali.
1: Exato. A menos que você encontre alguma pessoa que, <risos> que lembre da, da história original, né? E aí, você entre <risos> alguns outros conflitos. Mas, de maneira bem resumida, o que, o que é essa questão de identidade, é, pode-se dizer, de novo, de maneira metafórica, é, poética, talvez, que é uma história. É, não só uma história pessoal que você se conta, do que você acredita que você é, né? um determinado, forte... É, com diversos tipos de interesses, também com uma história que contam sobre você, como ser gentil, inteligente, capaz, né? Que, lembrando isso você não define sozinho e com uma certa continuidade aí, de de antes, presente e talvez até um depois, né? O que que esperam de você é, faz parte do que quem você acredita que você é também e Eu a razão a que existem tantos né? psicólogos. <risos> cada dia mais formar, formato é cada dia
0: mais. Que se aí, um emprego garantido aí. É.
1: e bem, mas aí acho que vale acentuar que quando eu digo história, estou falando de dois tipos de história, uma é, com H minúsculo, que é a história aí de onde você nasceu, filho de quem, fez o que uhum. mas também num escopo maior tem a história com H maiúsculo, né? Você é, um, é sempre um produto da história, é, da civilização, por assim dizer né? Uma vez que você fala que você é brasileiro, é, o que você é de certa etnia, o que você é de certa é, ideologia, é, você está dentro de um espectro, de uma continuação histórica. Né? Ninguém vai ser exato. cristão antes de Cristo. <risos> você carrega uma
0: história que... Teoricamente tipo, não é sua, assim por dizer, mas...
1: Isso, exato. É a história compartilhada, Begunte né assim. que eu falei. Hein? Tem a sua e tem a que contam para você e essa que contam para você não é só dentro da família, dos amigos, é a, a societária, né? o que, que as instituições Sim. e antepassados a nível global dizem sobre eh, que momento você está nascendo, dado toda essa continuidade aí de Sim. múltiplas histórias eh, em múltiplos sentidos.
0: Os gavetinhos não faltam Uma geração, se é milênio, se é isso, se é aquilo, se é brasileiro, se é asiático, se
1: é... é não... São categorias, né? Como a gente falou Sim. diversas vezes, é impossível viver no mundo não simplificado em categorias. A foi explorar hum. tudo no fio do cabelo. Nossa,
0: <risos> que... Chega a ser bizarro, né? Porque cada... Coisinha assim da sua vida, carrega uma, <risos> uma história completa e já faz as pessoas terem uma, uma carrega, certa imagem de Carrega digamos.
1: uma história né, com H minúsculo e uma história com H é, maiúsculo. Sim, exatamente. E não só uma, né? Uma já simplificando. Mas. É, sim. Enfim, é... nessa questão aí da história com, com H maiúsculo. É, tem, tem, tem essa transição aí do, do que é identidade nacional. Então, se identidade é uma história, a identidade nacional, por ser identidade, necessariamente é uma história também. Mas aqui já começamos a parte um pouco mais pelo menos para mim, né que é e também não é surpreendente. Como a gente já vem falando há algum tempo já, é, é uma ideia que parece longíqua mas é extremamente recente. A questão da identidade nacional é uma invenção, por assim dizer, ou uma consequência, né? acho que melhor analisado, é, de muitas e muitas ocorrências ao redor do século XIX. Hum. Então, antes do século XIX, você tinha, claro, várias identidades, mas a identidade nacional não costumava ser uma delas. Porque se você lembrar é, do mundo pré industrialização, e tem que lembrar que esse período aí do século 19 também foi o período da industrialização nós falávamos muito mais de, de povos, de impérios, de civilizações e hum. vem até a pergunta do meu priminho lá, né qual que foi o primeiro hum. país? o primeiro país intuitivamente, o que, que você acha aí? antes de entrar no, nos detalhes ixi <risos> dá um chute
0: ai ai Primeiro país oficialmente?
1: É, foi feita essa pergunta pra você, é que você responde intuitivamente. Não sei, é porque. Ai,
0: foda. Eu
1: começo a pensar em
0: coisas, por exemplo, o que é mais antigo.
1: Uhum.
0: Certo, aí eu consigo, sei lá, pensar, por exemplo, na China, mas até então não era China. <risos> Eram várias dinastias lá. E, beleza, vai da Grécia também muito antigo, então a gente sabe que não é a Grécia, Roma, essas coisas. Uhum. Mas eu não sei, dado nessa, nessa
1: época... Hum... É, você já está é, estragado, vamos dizer assim, pela, pela análise, veja bem. Hum. Você já está complexificando aí Demais. O, o que seria algo relativamente simples. Hum. É, hum, mas você tá, tem razão. É, o intuitivo uhum. que eu quero dizer aí é que realmente você pensa em, em nacionalidades, por dizer assim você pensa nos chineses nos egípcios, nos uhum. japoneses é, nos gregos né, que são uhum. é, esses, essas civilizações que você tem conhecimento aí do, do legado histórico né? uhum. mas o grande é, diferenciador aí, o pulo do gato é que realmente eles não se viam como países ou nações eles se viam como civilizações, como povos, hum. como impérios. Sim, sim. É, e era de maneira bem, digamos, descentralizada, no sentido... Quando você falava do, é, dos egípcios, estava tá falando, em sua maioria, dos faraós. É, dos chineses, dos líderes das dinastias. Né? Hum. É, ou dos romanos, dos imperadores. Como você Dificilmente... É, Poderia chegar, por exemplo, em parte do território egípcio de dois mil anos antes de Cristo e perguntar para um fazendeiro lá qual que era a nacionalidade dele <risos> <risos> e ele dizer eu sou egípcio. <risos> é, essa, é, conversa, quê? <risos> essa conversa não fluiria bem. né? É, mais um dos vários exemplos que a gente pensa, se tivesse uma máquina do tempo, provavelmente você não conseguiria conversar com a pessoa do seu é destino, se for uma pessoa que viveu há mais de 300 anos. Estou é, exagerando aqui, claro, né, mas vou dizer que pelo menos uns 50%, 60% do nosso linguajar hoje é algo que são conceitos do século XVIII para frente. É, então, esse é mais um, essa questão de qual é a sua nacionalidade. A cara de pastel que você receberia seria a mesma ah. do que é criptomoeda. criptomoeda. <risos> é, tinha essa questão territorial, né, acima de tudo de que os limites é, de uma civilização ou de um império é, era o seu território, né? Não, existia uma questão, talvez, aí, cultural que hoje associamos essas civilizações, como os chineses, os egípcios, os gregos, é, mas isso era expansivo, no sentido, é, quanto mais perto das fronteiras e quanto mais avançavam as fronteiras, mais se perdia daquilo e, ainda assim, era considerado parte daquele território, né? como uhum. os vários impérios da vida aí nos ensinam, como o do Alexandre o Grande, o próprio Império Romano. Todos vieram a, a sucumbir, eventualmente, porque expandiram as fronteiras de uma maneira que já não fazia sentido para quem vivia ali ter qualquer tipo de relação com o que era denominado algo centralizador. Né? Uhum. E você não falava, falava latino, falava Latino, não falava grego, é... Tinha que pagar impostos um pessoal que tinha que viajar três meses a navio, a cavalo, para falar que você era parte dessa instituição que não te representava e afetava em nada, além de roubar o que você já tinha. É. Então, essa questão aí de se considerar parte de algo maior, é, realmente, pensando nessas civilizações antigas, era nesse conceito. Império, civilização, não era algo nacional. Por mais que se encontre alguns exemplos aí focados nas capitais ainda, né, como os romanos de Roma se consideravam superiores do que os romanos do Egito, por exemplo, que foi parte do, do Império Romano. Então, por mais que ainda tenha esses, essas bolhas aí do, do grego, digamos, de Atenas, ou mesmo o grego espartano, que já era um pouco diferente, não existia esse conceito de, de, de nação. Simplesmente povos, regiões que tinha um denominador em comum mas não era muito mais do que isso então é, começamos por aí, né, nessa questão de o quão, quão recente o que é a identidade nacional, é algo que só passou a existir realmente é, com o advento da industrialização que coincidentemente olha só, obrig, obrig, obrigou levou, melhor dito, muitas é, pessoas a se concentrarem em regiões urbanas na qual, nas quais é, existia uma razão maior, um sentido em ter uma maior concentração de, de poder, tanto cultural como político porque para operar um maquinário, para operar dentro de um comércio a nível global é, você precisa ter uma unificação de, é, de idioma, de metodologia é, e de educação principalmente que antes não existia. Você pensar nos feudos era meio que cada um por si e um rei, uma realeza ali que fazia o que tinha que fazer, mas sem muita necessidade de integração. Mas uma vez que as coisas começam a se industrializar, é, a unificação passa a ser maior e a tecnologia gerada também é, passa a viabilizar essa unificação. Porque pensa é, numa como sociedade onde não tem tecnologia da comunicação, como a gente estava comentando, levava três meses de cavalo para uma notícia chegar de um lado para o outro. Então já podia ter tido várias revoluções ali internas. É, é, mudou tudo. É, quando você sabia, já... a notícia era, ó, esse povo foi conquistado, se rebelou, se separou e faz quanto tempo? Dois meses. É... Enquanto que depois da é, advento da, impre... da imprenta é, da... da da locomoção mesmo, a, a partir de carroças e depois com o trem a, a vapor, isso foi diminuindo as distâncias é, e consolidando uma comunicação que se dava com o mesmo idioma. É, lembrando, se você tinha que comercializar, você precisava falar de uma maneira que era entendível para quem comprava ou quem vendia. É, além de, falando de maneira geopolítica, né, já tinham muitas... É, coisas melhores consolidadas. Já não era Alexandre o Grande, já não era o Império Romano, já existiam povos ali que estavam se defendendo e criando instituições que faziam alguns séculos que se mantinham. Então era mais sentido eles se defenderem entre eles é, do que ser parte de algo maior e expansivo. Então, claro, estou simplificando um monte aqui porque não dá para entrar no, nos detalhes. Uhum. Mas, é, de maneira geral, é, essa questão aí do porquê que o século XIX... É por causa da, da industrialização uhum. e de todos os adventos que com ela, com ela vieram. É, pode pensar, ah, pô, mas tinha o um Império Britânico ainda, tinha é, várias colônias da, da França, de Portugal, da Espanha, tudo sim, é verdade. Mas ao mesmo tempo, essas colônias é, estavam em seus momentos de, de, de independência. E é, os próprios impérios já passaram a ter uma certa identidade que antes não tinha. Romano, os romanos, franceses, tinha a questão de impor o idioma deles tinha a questão de impor a instituição deles e a questão de sempre o comércio ser direcionado a eles, o que integrava é, essas colônias de maneira que não era como no, nos antigos impérios, como no romano que você mandava os grãos lá mas continuava, por exemplo, o Egito o Egito mandava grãos para Roma é, mas eles falavam o idioma deles tinha a religião deles era simplesmente um era parte do território e pagava o imposto já com o Império Britânico, francês, espanhol e português, era uma extensão a organização cultural e política deles. Né? Por isso que a Pan américa fala espanhol, Brasil português, as colônias francesas na África ainda falam francês. Existia essa imposição de que é, são parte dessa identidade é, cultural, muito mais do que só parte do território e serve para mandar recurso. Então, tinha isso também, mas ao mesmo tempo existia essa imposição que unificava e só era viabilizada justamente por causa do transporte, da comunicação. E, é, talvez, principalmente, isso é um pouco depois do século XIX, mas já começa a ter frutos aí, da questão da, da educação obrigatória, das escolas públicas, que faz com que é, mesmo você, camponês lá, cultivando o que seja, era obrigado a que seus filhos fossem para a escola e ali aprender essa história daquela sua nação, a história, da, ou seja, do, do, uhum. ou do Império naquele momento, né? mas naquele idioma que você tinha que aprender. É, e isso levava, voltando lá para o nosso começo, essa questão da história, como a história passou a ser a mesma para mais pessoas uhum. de maneira uhum. mais unificada. Então, diferente das tribos e feudos, e etc., onde cada um tinha a sua própria história de, de quem era, e porque estava ali, a história começou a ser mais da mesma dentro das suas divisões aí regionais ou imperiais, é, enfim. Acho que dá, dá para entender o, o traçado aí que, uhum. que eu estou fazendo de maneira geral, né? Uhum. É, a história passou a ser mais parruda, mais disseminada e principalmente forçada. Uhum. É, existia um interesse em unificar essa história. É, porque uma grande advento também da, dessa identidade nacional eram, eram os exércitos que quando você lutava é, por esses impérios ou nações o que você precisava ter em primeiro lugar é uma razão para lutar né? tinha obrigatoriedade claro mas é, hum. sabemos a maioria não estava não ali simplesmente porque era obrigado porque senão você se rendia a qualquer momento ou desertava em qualquer oportunidade né? Claro. Motivo pra... é, tem casos assim, incluso pensando no Império Romano, essa foi uma grande razão também de, não, do Império ter sucumbido, porque é, a maioria dos soldados e mesmo os generais do, do exército romano nem, nem, não iam para Roma, não falavam latim, é, então começaram a é, usurpar do, dos privilégios e corromper ali entre eles mesmos... O, por que, que eu estou lutando para algo que eu não fala língua, eu não conheço a história, eu não sei nem onde está, não sei nem se é, se é real. né? Chega um momento em que, <risos> é, <risos> se você não está imerso na história, passa a ser só uma historinha, né? não uma história mesmo. É só algo que te conta, mas você não tem como saber se é verdade ou se não, então não tem para que lutar, para que continuar é, se arriscando por aquilo. Então, o advento da educação e a conscrição, é conscrição militar? Não sei, obrigado aí, é para o exército. Com os criptos. Vou falar a palavra aí, mas é, <risos> é, é nessa linha aí, é obrigatoriedade de, de serviço hum, militar. Sim. O que é, também juntavam as pessoas, né? Esse é outro ponto. Por mais que você fosse de regiões diferentes, com sotaque diferente ou etnia diferente, ao se juntar para educação ou para é, prestar serviço militar, é, colocavam tudo no mesmo, bol no mesmo bolo. E aprendi a mesma coisa para lutar pela mesma coisa, né? a mesma instituição, a mesma ideia de nacionalidade. Então aí, essas diferenças regionais que é, ajudaram a sucumbir muitos e muitos impérios aí, ao longo da história, tiveram a sua mitigação nesse sentido. Estamos no mesmo time, porque fomos educados da mesma maneira e agora temos que servir para a mesma finalidade. Então, é, aquela questão de, de irmandade é mais do que obrigatoriedade. Embora tivesse também, né? Tem que lembrar aqui que é tudo... Sim. É, é sim e, não é sim ou.
0: <risos>
1: é, sim, tinha diferença. Sim era obrigado, mas sim também era é, essa questão mais unificadora.
0: Então, a, e... a educação foi uma, uma hum. grande parte nisso daí. Nessa, digamos, criação aí da imagem de, sim, sim. de você fazer parte da, da, desse país, desse local então
1: Exato. então porque... Quando se fala identidade nacional, eu falo identidade é uma história, mas e a nacional? Uhum. Como como você cria essa história de o que que é uma um Estado-nação? Uhum. Que você pensar em Estado, e é, isso definindo pobremente aqui, mas, de novo, só tendo em consideração o tempo e a complexidade, é, o Estado nada mais é do que a centralização de poder é, dentro de um, de um certo território. Você consegue... É, obter recursos e usar esses recursos em defesa de um território esse é, esse é o Estado é, quem que tem um exército? você não tem um exército, pode ter uma milícia é, você pode ter o seu dinheiro, mas você não tem o dinheiro de todo mundo daquele território, você como indivíduo né? mas uma vez que você tem um Estado, é, Que tô falando Estado aqui com E maiúsculo né? uhum. que pode ser um, é, na figura do império de uma realeza é, de uma dinastia uma vez que você tem essa figura de uma instituição que centraliza os recursos em defesa da sua própria existência, esse é o Estado. Então ele pode, pode, não só pode, mas existiu ao longo de toda a história aí dessa maneira. Juntaram suficientes pessoas no território e as pessoas com mais poder dentro desse escritório decide que vai defender com o recurso de todo mundo, independente se é a favor ou contra. Uhum. Esse é o, é o Estado. Né? E atende uma necessidade básica de, de sobrevivência, né? como a gente falou lá no VB Política Parte 1. É, existem coisas como segurança pública, higiene pública, é, mesmo infraestrutura como pistas, é, iluminação... É que só o Estado pode prover. Não, não, é, você não consegue, como indivíduo, um grupo pequeno de pessoas, como eu disse antes, né, ter um exército. É, você não consegue é, financiar... Faltar o Brasil. É, financiar uma, uma pista que vai para a praia. Você está no interior do, de Minas. Hum. É, então, você precisa... O Estado, ele é justificado para a necessidade econômica e é, do que é chamado bens públicos. Então, sempre existiu e... Provavelmente sempre existirá, porque não dá para coletivamente, quer dizer, individualmente, fazer coisas que afetam o coletivo. Né? Todo mundo se beneficia das mesmas coisas, incluindo a educação pública. Se todo mundo é bem educado, chuta quem ganha com isso. Não é só você, hum. não é só seu filho, é todo mundo. Porque hum. você viver num país não educado, é <risos> você viver num país que está muito perto de se desintegrar como país.
0: É. Eu acho que é, principalmente, enquanto eu estava né, pesquisando, eu vi que, é, principalmente quando a gente fala da Ásia, tipo China, Japão, Coreia, ali principalmente esses três, você uhum. vê o quanto a educação é importante, e eu sempre né vi, achei que era parte realmente da, da cultura, assim mas não sabia bem o porquê. E aí é, eu percebi que era muito por causa da, da própria filosofia do Confúcio lá, né, que ele é, focava muito né, nessa parte de, de educação de você conhecer a sua a história do, do seu país acho que um dos pilares dele era a educação e história era um dos vários Pilares lá uhum. que eles seguiam e é uma coisa que mantém até hoje e por isso que eles são tão vai, rígidos assim por dizendo a parte da, da educação sabe Porque eles são tão focados nisso que é algo que realmente ficou faz parte da, da cultura Sim. asiática assim
1: e aí, justamente, já está a divisória entre Estado e nação, que Estado é algo mais mecânico de recursos, enquanto nação é algo necessariamente é, intangível no sentido cultural, linguístico, é, uhum. vagamente étnico, porque etnia, como já falamos no episódio sobre racismo, uma coisa, <risos> é um buraco <risos> muito profundo, né? É mas existe esse reconhecer da similaridade entre os povos, né? o grupo de pessoas ali, no sentido, falamos o mesmo idioma, é, no caso, por exemplo, dos japoneses, é, temos é, as mesmas características físicas, né? f f fenótipos, uhum. é, além do que a mesma história, né? que essa história com H maiúsculo, que, que, que é o, onde realmente mais pesa, né? o que, que você tem em comum por exemplo, você, William, o que você tem, mais tem em comum com alguém que mora lá no interior do Acre? É, uhum. é o falar o português, né? É, é o saber não, 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 da história não, não, não. do Brasil, reconhecer a bandeira do Brasil, talvez torcer para o Brasil durante a Copa do Mundo. É esse reconhecer de que vocês habitam, por mais que existam milhares é, de quilômetros de distância entre vocês, existe essa, essa história com H maiúsculo compartilhada. De viver numa mesma nação? E quem, e quem decide isso? Como se constrói isso? Essa é a parte difícil de responder. <risos>
0: não, peraí, quem foi a Primeira Nação? eu quero saber agora, você tem que responder o seu priminho depois do episódio, você tem que ir lá falar com ele
1: então, eu vou dar esse episódio pra ele como resposta, na verdade <risos> sete anos, vai escutar duas horas Toma, aí escuta isso aqui. vai ser uma boa maneira de fazer ele nunca mais falar comigo eu, porra, nunca
0: mais pergunto é, nada pro tio já. É, é,
1: é primo, viu, não é tio não ah, primo, é, é primo <risos> Estou velho, mas nem é, tanto. É. <risos> é, mas sim, enfim, é, essa questão aí de, de nação... A, a prim... Então o Estado sempre existiu, essa seria a primeira parte da resposta. <risos> então, hum. Essa pergunta é qual que foi a primeira nação no sentido que entendemos nação hoje, em 2022, hum. ou qual foi a primeira organização centralizada de recursos num território específico? E aí, ele olharia com cara de pastel para mim. Falando, mano. Mas para vocês... Eu responder, tipo, Inglaterra para mim. Mas para vocês, nossos ouvintes aí, que só estão ouvindo aqui porque aguenta esse tipo de, de retórica, hum. é, a, a resposta é, nesse sentido, Estado. É, provavelmente... É, Top 3 aí, não tem como dizer número 1, 2, 3, mas o top 3 seria é, China, Egito e Japão. E essas três sociedades ou civilizações é, têm registros é, de milhares de anos é, antes de Cristo, que dá uma certa, é, traça uma certa centralização, embora muitas dinastias e regionalismos etc., é, você reconhece como da mesma maneira, fala em egípcios, o território mudou, o idioma mudou, <risos> muita coisa mudou, mas você consegue ver como a mesma coisa de maneira geral, né? assim como os chineses e os japoneses. E os indianos também é, têm essa característica, mas ali a coisa ficou um pouquinho mais é, fragmentada. Então, em vez de top 3, vamos top 4, vai. É, <risos> regiões das Índias, a China, Japão e o Egito. É, onde tem uma, uma maior constância é, de centralização é, como, como Estado, seja na figura de império, dinastia ou o que seja. Mas, curiosamente, ó, falando de Egito, o Egito como nação mesmo, como país Egito, ele é do século XX, é, 1930 e alguma é. coisa. É, que é um território obviamente bem menor do que é, se tem essa, essa história e imaginação hum. e claro, outras religiões, é, hoje o Egito é majoritariamente muçulmano que é uma religião que nem existia até 500 anos depois de Cristo hum. estamos falando do Egito como algo de 3 mil anos antes de Cristo né? então hum. aí, aí você já vê que não é bem a mesma coisa embora a palavra Egito remeta à imaginação da mesma coisa é, agora, oficialmente mesmo, o primeiro é, nação, já num contexto mais moderno de um, um estado com um povo é, mais homogeneizado, digamos assim, é, que ainda se mantém nessas características até hoje, é. São Marino. Hein? São Marino. <risos> é um. Fica isso fica São Marino. Quem gosta de Fórmula 1 vai saber. Mas é, então, é um, é um enclave, é um território dentro do, 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 da França, é, mas que é independente. E ele foi fundado é, ao redor de mil. Quanto eu tinha anotado aqui? Bom, depois eu coloco nas referências em, em maior detalhe. É, mas foi é, 1700 alguma coisa. E, então faz mais de 400 anos aí. 300, é, 300 e pouquinhos anos que, que existe como um país assim, entre fortes aspas. Peraí, Parece.
0: isso aqui está é certo? População: 33.900 e pouco. tamanho Você tá <risos> está
1: googleando aí? Eu tô... uh, estou. Ver, verifica a data da fundação, então. 61 km, né? <risos> exato, exato. É uma, é uma resposta bem, bem inesperada, mas no sentido país, como entendemos hoje, é o que está mais próximo de, de ser a resposta correta. Ai, meu Deus. É a
0: dependência não. do Império Romano. 3 de setembro de 301?
1: 301 aí, ó. Nossa, eu adicionei mais de mil anos no negócio.
0: É isso Reconhecido pelo Estado Pontifícios, 1900...
1: 1291. 1291, é. Então, reconhecido. É. 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 Essa, é. Esse é o ponto de diferenciação. Ainda assim, adicionei 500 Sim. anos, mas é, uhum. a questão de, de como você reconhece uma nação, como nasce uma nação, tem essa questão aí da centralização, homogeneidade, é, da questão linguística, uhum. cultural, uhum. mas também em uma instância muito, muito forte, é a do reconhecimento por outras nações ou outras instituições. Hum. Você pode alegar que você está fundando um novo país o quanto você quiser, mas se ninguém te reconhecer como tal, chuto que você não é.
0: <risos> um país.
1: Exato. Que te diga a Palestina. E... <risos> para muitos é país, é nação, para outros não. É, assim como vários é, outros, digamos, uh, povos independentes que não são parte da lista da ONU de países, ou mesmo da lista da FIFA, que compete, que pode competir na Copa do Mundo. Se
0: não está na FIFA, você não é um país, viu? É, então,
1: a, ONU, a ONU ainda é o mais oficial, né? que tá ao redor de 180, yeah, 190, alguma coisa. Mas, de todas formas, é, essa, essa questão aí da, da história além de contada é compartilhada a parte de ser reconhecido é essa do compartilhado hum. é, para ser uma nação você precisa ser reconhecido como nação e isso não é você quem decide independ, independentemente hum. assim como na, na questão de identidade pessoal né você não é gentil porque você decidiu que você é gentil e o Vaticano é o Vaticano é ele é, ele é, 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 é uma é um, é um Falou país, um país agora, foda-se. É. É, mas é mais para propósitos fiscais do que hum. <risos> qualquer outra coisa. Hum. Não quer pagar imposto para a Itália. Hum. E aqui eu estou simplificando, viu? Ouvintes afincos <risos> aí do, do Vaticano. Estou no meio da Itália, mas não. É, é. É, mas tem um certo sentido pela independência de Estado e Igreja. Hum. Mas enfim, essa é, é outra história. É, é. É mas enfim, então a resposta completa aí seria. É como país, país, né? São Marino é, depois o Japão ele compete nas duas categorias é, porque, bom, por ser uma ilha né? obviamente Sim, né? essa questão territorial já já meio que autodefinida e também porque a cultura lá sempre foi muito mais homogeneizada do que em outros lugares como teve as dinastias, etc mas no geral é, os japoneses falam o mesmo idioma e praticam as mesmas coisas Desde muitos e muitos anos, né? Eu acho hum. que a data aí, se for chutar, quando virou país, assim, Japão, alguns falam no século VII, uns 600 e alguma coisa. É, é
0: engraçado que eu, eu vi, porque né, apesar de ser aquela coisinha minúscula ali, é, tantas, sei lá, guerras e invasões em China, entre China e Coreia, e eles, etc., ainda assim eles são que por exemplo, até fisicamente, assim, é o que você consegue distinguir mais, sabe, do, dos, outros, dos outros dois, por exemplo, da Coreia e da, da China, que são mais bem parecidas. Sim, sim. É, eles são bem... eles sempre foram bem isolados, né, sempre foi um, uma coisinha à parte ali mesmo. É. Apesar da cultura ser similar em vários aspectos, mas...
1: Sim, mas eles só se unificaram verdadeiramente quando chegaram os estrangeiros, é... Ah, sim. Porque Bom, até então era de isso, guerra vai guerra. Principalmente os Estados Unidos, é, demandando a abertura do, do comércio deles. É, eles sentiram uma necessidade muito forte de se unificar para poder fazer frente a esses estrangeiros, possíveis invasores, principalmente dado a guerra do, do ópio contra a China, na qual a China caiu contra o Império Britânico. E ali eles se deram conta de, opa, o jogo já não é o mesmo, aqui a força deriva de uma unificação e uma identidade que não é mais nós brigamos brigando entre nós mesmos, senão que contra um outro. E essa é outra grande, grande parte do, do que constitui uma identidade nacional. A gente falou aí de toda o aspecto cultural, do territorial, da questão do Estado, da questão de ser reconhecido como tal, é, mas também existe a, a camada de como você sabe que você é A, é porque você não é B nem C. Não existe o elemento de oposição, hum. é, a qual acho que é melhor exemplificada é, dentro do, do Reino Unido hoje, como que você diferencia um escocês do inglês. Nossa. Que o escocês vai falar: "Não sou inglês". <risos> Sim, <Deus risos> Exato. É, assim como um irlandês do britânico. Como o que, que mais faz o irlandês? É não ser britânico. <risos> é, e nem precisa ir para tão 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 longe na história, né? Você pensar na Ucrânia e na Rússia também, a maior bandeira é, da, da Ucrânia hoje é não somos russos. Não somos. Então uh, os japoneses ali é, tiveram esse esse grande acender da lâmpada aí no, do ok, nós não somos hum. chineses, não somos americanos, o, o que somos, né? em, em contraste com o que não somos. E durante essa época, aí, ó, voltando até a amarrar com a educação lá, foi que a educação pública no Japão é, começou a ser, ser requerida. Além de prestação no serviço militar também, como defendendo o Japão mais do que uma área do Japão, uma região. Então existiu, é, existiram essas três coisas aí: a ameaça de um, de um terceiro, é, né? ou segundo, depende da sua perspectiva. <risos> É, a questão da educação e a questão da é, do serviço militar do exército ser é, para todos, não para uma dinastia, um é, shogun, é shogun, né? Que os... É né. Ah. É, então. Então é, é isso, o que é, digamos em linhas bem, bem, bem gerais, né, constituiria uma identidade nacional, uma mescla de, de tudo isso aí o que coincidiu acontecer com o advento da industrialização, é, por causa de todas essas dinâmicas aí de, de mercado, de regionalização, de colonização, é, e etc. Não dá para entrar numa Sim. lista...
0: <risos> é, nossa, é longe. <risos> mas
1: é... Mas é interessante. É, não sei como, como você está tá digerindo toda essa informação aí, mas... É, é algo que... Me surpreendeu durante todas essas leituras aí de que é, realmente a diferença entre Estado e nação é, é substancial e a questão da nação uhum. é algo bem, bem recente. Estamos falando aí dos últimos uhum. 200, 300 anos da história humana.
0: Né, por pouco. É, é mas eu lembro, no, eu realmente não lembro qual foi o episódio, acho que foi o mesmo do, no, quando a gente estava falando de escravidão, eu lembro. Uhum. E a gente falou muito disso né, nessa coisa do do que faz a gente brasileiro, assim, por exemplo. Se é a nossa língua, se é a cultura, que, que, sabe? Mas acho que a gente vai entrar nisso agora, né? A gente vai entrar mais nisso. Sim, sim, Focar sim. um pouquinho mais no Brasil agora.
1: Vamos falar do Brasil, sim. É, só antes de, de pular pro Brasil, uma outra curiosidade aí é o, o porquê que a questão dos impérios não, não seguiu, né? Que tinha o Império Britânico, tinha o Império Francês, tinha um monte sim. de império aí, mesmo depois do... Hum. entre o século XVIII, XIX e XX. Por que que isso deixou de acontecer, porque não vivemos todo no Império Português. Tem muitos
0: países, principalmente, acho que majoritariamente né, na, na, na Europa, que ainda tem a, a família real, assim, apesar deles não, né, não mandarem mais nada.
1: mas ainda existem ali. Sim, mas são é, figuras diplomáticas, né? Uhum. Já não mandam mais nada. Sim, é mas qual, qual seria a sua suposição do, do porquê que não tem mais Impérios? Hum. Principalmente com essa eu questão de a gente que... querer expandir território. Que, lembrando antes, qual que era o objetivo do Império é, Romano, Bizantino, ou o que seja? qualquer qual era sempre Mais território.
0: <risos> Exato. Mais espaço.
1: E por que, que hoje já, já não?
0: você acho que com o tempo, como a gente mesmo falou, que eles começaram a... os países né, começaram a surgir, começaram a se definir definir seus territórios ali, sua própria língua e etc. Uhum. Eu acho que com o povo mais unido, acho que fica mais difícil né, de você sair simplesmente invadindo <risos> qualquer coisa. Mas a parte da, da política, assim, eu não sei quando começou a, a mudar exatamente, sabe? para realmente o rei parar de mandar para virar um congresso e tudo mais, etc.
1: Uhum. É, isso na verdade é um pouco diferente do... Questão sim. dos impérios. A questão mais constitucionalista vem. Questão só do império, sim. Isso, sim, tá. sim. A questão da mudança da realeza para algo mais constituição é, é uma outra história né? Tem muito mais a ver com o Iluminismo, com a idade hum. daí do renascentismo, quer dizer, bem depois, mas com, com raízes uhum. na Renascentismo, essa questão de questionar é, a legitimidade é, da realeza e de Deus como um poder é, inquestionável e soberano que determina de maneira não não não, não clara Sim. que pessoas têm privilégio de fazer o quê é, é, essa Sim, questão é, é, essa mudança aí vem mais desse viés aí de realmente é. É, como o próprio nome diz né o, o iluminismo essa questão de usar mais o racional do que o sagrado é, para se autogovernar eu também tô simplificando Sim. um monte aqui, mas vai mais Sim. nessa direção, agora a questão dos mas, impérios, acho que nessa questão do império, acho que
0: sei lá, me dá a ideia disso que eu falei mesmo, de todo mundo meio que virou, um, lá entre aspas, um império, tá ligado, surgindo nos países e todo mundo com seus exércitos e etc acho que, sei lá, deixa de ser viado você quer ficar invadindo <risos> todo mundo <risos>
1: É, né? O Putin discorda, mas... É. <risos> mas ele meio que vai aprender na marra. Voltar tá aprendendo, que... Que, é, que, é, que é bem inviável. Sim, Porque invasão de três dias. né? Estamos indo para três meses já. É, exato. <risos> é, vai ser fácil, relaxa. É. Confia. Papum, papum, né? Papum. Uhum. É, igual nossos episódios aqui, sempre vão ser rápidos. É, pô, bate e volta. Olha <risos> na é
0: então, mas... no rapidinho, pegar dois estados, volta, tá de boa. É.
1: Mas bem, é, essa pergunta é realmente pra instigar. Eu também não, não tinha resposta. Não é, hum. tinha nem pensado nela antes de começar a estudar, né? Mas foi, um, foi uma coisa é. que, assim como a pergunta do priminho, foi pô, realmente, por que, que? Por que não tem mais o um Império Britânico? Hum e a principal razão disso daí chama segunda guerra mundial <risos> você lembra né do, do conhecido bigodinho eu lembro é, eu lembro ele, ele tinha pretensões imperiais expansivas e lembrando que a Inglaterra a França etc tinha é, não tinha seu, seu seu território, mas a maioria uhum. desses países já estava em processo de independência. E eles não estavam mais expandindo, até porque não tinha mais para muito, muito lugar para expandir mais. Uhum. A América, as Américas já estavam já definidas, a África foi separada ali como se fosse um, um quebra-cabeça sem sentido entre várias nações. Nossa, é. É, a Ásia também já tinha suas influências. A Austrália <risos> era uma ilha aqui. A Inglaterra, o império <risos> britânico hein? ainda tem, né? Tem é parte do, do Commonwealth. Austrália nem o Canadá tem independência. É, eles têm é, um vínculo de alto governo, mas é, quem manda em última instância lá ainda é a rainha. É, hum. Mas de todas formas, para não sair pela essa tangente. Hum. Quando o senhor Hitler é, decidiu que queria expandir o o Império Germânico para voltar às suas é, tempos de glória e recuperar é o... É... É... o que que os Aliados é, é. fizeram, né? Eles falaram, não, não, o caminho não é bem por aí, né? Porque, hum. é, gera instabilidade, sem falar dos genocídios no caminho, que não eram condizentes com o momento que a maior parte do mundo estava naquele momento né? de, de se modernizar, de se estruturar, de se estabilizar. E essa eu acho que é a palavra mais chave. O que, que os impérios têm em comum é que, a longo prazo, hum. nenhum deles é, são estáveis. Sim. É, então, nesse momento de maior estabilidade, isso entre fortes aspas também, porque guerras civis e separações, etc., sempre aconteceram. Mas, olhando no, no, numa lupa global assim. É, era um momento em que como você disse no começo era, era muito inconveniente estar em conflito sempre nessa hum. escala é, com já tanta modernização lembrando Porra, é, que o Japão aprendeu bem <risos> é. <risos> lembrando que guerrear antes, por exemplo, na, na época do Império Romano era você ter os seus soldadinhos lá por meses anos é, afim hum. numa uma coisa bem isolada né? quando com o advento da metralhadora bomba, aviação é, já não estava mais falando de um local isolado em meses, estava falando de semanas e tudo destruído Sim. então a inconveniência passou a ser bem maior a unificação já tinha se dado, como você também disse de maneira que tinham mais pessoas lutando pela mesma coisa em vez de grupos pequenos uhum. defendendo interesses próprios é, então era uma tremenda inconveniência voltar nessa pegada aí de, de expansão uhum. imperial Sim. Embora existam alguns ironias aí, porque dado que naquela época ainda era o Império Britânico e a França né, tinha um monte de colônia, uhum. é, de novo, é o sim e, não sim ou. Uhum. É, então, sim, tinha isso, mas sim, também é, existiu essa, é, esse acordo aí, essa consciência mais unificada de que não, é, não, não era o jeito que a, a banda tinha que seguir tocando.
0: Sim.
1: Então, existiu, lógico. Estamos falando dos aliados, existia o eixo que pensava de outra maneira, uhum. é, mas a vitória dos aliados no fim do dia fez com que é, realmente essa fome de expansão territorial é, viesse a, a ser mitigada, não de maneira completa, como a Rússia demonstra, uhum. é, mas de maneira em que já ninguém hoje está preocupado, pouco o Império vai me invadir aqui, quais, quais são os é, bárbaros é. na minha fronteira. Não. <risos> É... Então, a resposta, de novo, muito simplificada é... Por que, que não tem mais? Porque a Segunda Guerra Mundial aconteceu <risos> é... Claro, muitas exceções Sempre tem um contra-exemplo tudo Se pensar no, no Vietnã, etc é... tiveram é, em Depois do da... coisas... final
0: da Segunda Guerra A própria Coreia né, viveram em guerra
1: lá é, não, sim, tem também da região separou. ali dos Bálticos, ali, com os países que já existiram, não existem mais, né, como a Iugoslávia é, Enfim, muitas coisas acontecem, aconteceram é, sempre, mas de maneira macro, é, essas ambições reais, imperiais aí, de expandir a qualquer custo é, foram bem, bem mitigadas. E isso se deu através, é, além da, dessa experiência né, da bomba atômica principalmente, de. Okay. você quer ir por esse lado agora essa pode ser a consequência <risos> tem a questão de já está no mundo moderno né? estamos falando de pessoas educadas que servem um exército nacional que tem uma bandeira, tem uma identidade também aí visual né? que não, não consideramos aqui nos pontos mas que passou a ser muito mais latente também depois da, da, da industrialização, né? Como que, de que país que é isso, qual que é a origem disso, qual que é o exército Todo sobre uma mesma bandeira é, não mais múltiplas bandeiras é, dentro de um, o que se chama de império ou algo assim. Então é é uma combinação de, de tudo isso que a gente vem falando até agora, né? de educação, de tecnologia, é, tecnologia não só de, de comunicação, mas também de combate, do, evolução da evolução do pensamento político, de que é, dá para ser autossustentável de maneira razoável aí, razoável no sentido razão em vez de sagrado ou desejo divino e estabilidade acho que essa é a maior palavra e... tem, tem até maior estabilidade é, dado todos esse, esses precedentes e é o que é, justifica ainda é, a maioria dos, dos desejos de mudança moderna né, para que tenha mais estabilidade, seja econômica, e... seja é, de recursos ninguém quer viver num mundo de incertezas como o covid provou e a inflação agora Sim. tá provando também né de que <risos> qual vai ser o preço disso semana que vem yeah. então é isso identidade nacional <risos> é tudo isso é tudo isso e mais um é monte de coisa isso. também que a gente não conseguiu tocar aqui né mas é. acho que de maneira geral acho que deu para ver de maneira um pouco mais complexa é o, que, que, o que, que é essa história, né? Com H sim. minúsculo e H maiúsculo.
0: Sim, O que faz as, as nações aí? <risos>